0: 欢迎您收听《蔡东帆青史演绎，我是美玲。今天的主播他叫新生，新生，他是某高校博士生导师，他以化学之道谋碳中和之路，他立志要做孩子们听懂的科普，讲每个人爱听的科学。他播讲的是第九十八回：革命军云星应一举，摄政王妙事不信条。却说清廷闻武昌兵变，即派陆军两镇，令陆军大臣荫昌督率前往，所有湖北各军及复原军队，均归结制调遣。一文噩耗，即派陆军大臣前往，使成孤注，可见清政府之鲁莽。又令海军部加派兵轮，至萨镇兵督持战地，并饬程允和率长江水师即日复原，一面把瑞城张彪等革职，限他刻日收复省城，戴罪图功。种种谕旨传到武昌，黎都督袁宏啊。恰也不慌不忙，只分部军队严守武汉，专待北军到来一决雌雄。从容布置，便进老城。由谋木献计军政府，请拆军章铁路若干段，阻止北军前来。黎都督道：“我军将要北上，如何拆这铁路？目前所虑只换兵手，不服防御。现你。”暂编步兵四协，马队一标，炮队两标，工司队各一营，军乐队一营，全就没几。于是出世招兵，不到三日，已有二万人入伍，遂令各队长日夕操练，预备队垒。付出一剪发命令，无论军民人等，一律简辫，把前清时候的猪尾巴通心割去。简便是第一块事，当下则定八月二十五日祭旗，立红黄蓝白黑五色旗为标志。借息天气晴明，黎都督率同一师诚诚恳恳地齐了天地，读过著文，然后散祭。大家饮了同心酒，很有直捣黄龙的气势。是日，闻北军统带马继增。以率第二十二标抵汉口，驻扎江岸。清陆军大臣英昌已出驻信阳州，海军提督萨镇兵副帅舰队到汉，在江心下定。双方战事渐渐逼紧，黎都督先探听汉口领事团，质疑与清军水陆军签订条约，不准毁上租界。租界本在水口一带。水口挡住，里面自可无虞。清水师已同退去一般，黎都督就专注怒战。于26日发步兵一标赴刘家庙、赴列车站附近。是时，张标军尚在此驻扎，鄂军放了一排枪，张军前列伤了数十人，随即退去。鄂军也不追赶，收队回营。次日，鄂军赴分队出发。重至刘家庙街仗，那边仍来了张彪残兵，与河南援军会合，共约一阵，再以火车。鄂军队里的督战员是军事参谋官胡汉民，令军队蛇形前进，将要接近，见河南军猛扑过来，气势甚锐，汉民复下意密令。令军队闪开两旁，从后面突开一炮，击中河南兵所坐的火车头，车身骤裂。河南兵下车过来，鄂军再开连珠炮，相继不绝，荒似千雷万钧，震得天地都响。两下相持了数点钟，河南兵伤了不少，方哗然退走，避入火车，开机驰去。又复迟了转来，不意扑嗒一声。车竟翻倒，鄂军乘胜猛击，且从旁抄出一支骑兵，把河南兵杀得落花流水，大败而逃。看官，这河南兵去而复回，明明是出人不义，攻人不备的意思，如何中途竟至复车呢？原来河南兵初次退走，有许多铁路工人在旁倡议毁路，以免清军复来，当时一齐动手，把铁轨移开数十丈。河南兵未曾防备，偏着了道，越弄越败，懊悔不迭。这倒是倒造的影子。这傍晚两军负战，清军在平地，鄂军在山上，彼此轰击。将心中的战舰驻清陆军，开炮摇击，约有二小时。鄂军队中发出一炮，正中江源炮船，船身受伤，失战斗力，遂驶去。各舰亦陆续退出，直至三十里外。一日再战，各舰竟遁九江去了。清水师虽是无用，亦不至怯敌若此，大约是不愿接仗之敌。至第三次开战，各军复夺轻盈一座，内有火药六车、快枪千支、子弹数十箱、百米二千包、洋银十四箱。以及军用器物等，都由鄂军搬回。第四次开战，鄂军负胜，从头道桥杀到三道桥，得这机关炮一尊。第五次开战，鄂军用节节进攻法，从三道桥归进滠口。清军比鄂军最多数倍，怎奈人人解体，全部耐战，一大半弃甲而逃，一小半投械而降。陆军大臣督兵而来。下如此倒连，真是气数。自经过五次战仗，鄂军协电遍达全国，黄州府、武昌县、沔阳州、宜昌府、沙市、新堤次地响应，数满白起。到了八月三十日，湖南民军起义，逐去巡抚于成阁，沙地统领黄忠浩推焦达峰为都督，陈作新为副都督。指焦达峰是洪江会头目。冒脱革命党人，当时被他混过，后来调查明白，民生未免不服，暂时得过且过，徐作计较。同日，陕西省已举旗起义，发难的头目系第一协参谋官兼二标一营管带张凤慧及三营管带张义谦，两人统是日军士官学校毕业生，一呼百应，攻进府署。巡抚钱能训。举枪自击，扑到地上。两管带攻入后，见钱府尚在呻吟，倒不去为难他，反令手下扶入高等学堂，换西医疗治。其余各官逃的逃，避的避，只将军文瑞投井自尽。全城粗定，正副两统领自然推举两张了。余成阁自湖南出走，直指江西，会务干府冯汝奎。备述湖南情形，且叙且替。冯府虽强词劝慰，心中恰非常焦灼，似成隔别后，劳思苦想，才得一策。一面令政府筹集库款，备给陆军新饷；一面命巡抚到饬一稽查，旦夕不怠。城内总算粗安，偏偏标同马玉宝举一九江，逐去道元宝恒及九江府漂梁。九江系全干要口，要口一失，省城也随在可虞。不过稍缓十日，变了，同山西奔洛中东应。此时各省警报分打进廷，摄政王载沣惊愕万状，忙召集内阁总理老庆、协理徐世昌及王大臣会议。一般老少成，积积一停，你瞧我，我瞧你，面面相觑，急得摄政王手足冰冷。几乎垂下泪来，老庆毒死情形，不能一言不发，遂保荐一位在籍的大员，说他定可平乱。看官，你倒是何人？乃系前任外务部尚书袁世凯。摄政王黑然不答，老庆道：“<笑>不用袁世凯，大清休了。”用了袁世凯，大清尚保得住吗、啊？摄政王无奈下狱，着袁世凯补授湖广总督。又有一大臣道：“此次革命起事，全由盛宣怀一人机变，他要收川路为国有，以使川民争路，各党趁机起信，非今日计，非严前盛宣怀不可。”于是，圣大臣亦奉旨革职。过了两三天，袁世凯自相城复殿不肯出山。内阁总理老庆又请摄政王重用老袁，授他为钦差大臣。所有复原的海陆各军，并长江水师，统归节制。又命冯国璋总统第一军，段祺瑞总统第二军，均归袁世凯调遣。袁世凯仍电奏足疾未愈。乐得摆些架子。摄政王料他纪念前嫌，不欲再召。忽有广州来电，将军凤山被革命党人炸死。凤山在满人中泼成知饼，清廷方命任广州将军，乘轮南下，寄抵码头，登岸进城，到仓前街，一声奇响，震塌墙垣，悄悄压在凤山轿上，连人带轿倒得粉碎。临时只有一党人毙命，闻他叫做陈君雄，于皆遁去。摄政王闻之死讯，安得不惊？没奈何依了老姓计策，令陆军大臣英昌亲至相城，敦请袁世凯出山。那时这位雄心勃勃的员工才有意出来，时机已至。英昌见他应允，欣然告别，返至信阳州。趁着得意的时候，竟想出一条好计，密令在湖北军队打仗时先挂白旗，假作投降，待民军进前，陡起轰击，便可获胜。湖北带兵官依计而行，果然鄂军不知真伪，被他打死了数百人，败回汉口，把刘家庙、大智门车站各地进行弃去。殷昌闻着捷音，乐不可失，忙电奏京都。说军民如何溃败，官军如何得胜，并有可以进夺武汉等语。摄政王稍稍安心。四闻瑞城，张彪都逃得不知去向，遂下令严拿治罪。即使鸿飞明明一人何窜？摄政王也无可奈何。莫四川湖各地必须用老城主持，或可平乱。来不及了，遂命岑春宣督四川。魏光涛都两湖，岑魏都是历练有识之人，料知大局不可收拾，同上吊辞时，那时只有催促这位老袁迅速赴敌。老袁至此，始从张德里地动身，渡过黄河，到了信阳州，与殷昌相会，殷昌将兵符印信交代明白，匆匆回京复命，谢去尖子了。这位袁老先生。确实有点威望。才接钦差大臣印信，在湖北的清军已是踊跃得很，摩拳擦掌，专职厮杀。总统第一军的冯国璋又由军南下，击退民军，纵火焚烧汉口华界，接连数日，烟尘蔽天。可怜华界居民或搬或逃，稍迟一步就焦头烂额。更可恨这清军仗着一胜。便奸淫掳掠，无所不为。现有姿色的妇女，多被他脱衣而去；有轮奸致死的，有强逼不从，用刀戳毙的。就是搬喜的百姓，稍有财产亦都被他抢散。正在兴高采烈的时候，亦有鄂军敢死队数百人上前拦截，清军视若无睹，慢腾腾的对仗，不亦敢死队突起奋击。如生龙活虎一般，吓得清军个个倒退。还有后面的鄂军见敢死队已经得势，一拥而前，逢人便杀。清军逃得快的还保住头颅，略一迟疑便已中枪倒毙。这场恶战杀死清军三千五百多名，在汉口华界的清军几乎扫荡一空，有在街头倒闭的兵腰中还缠着金银洋钱。哪里晓得恶贯满盈，黄金难买性命！扑通一枪，都伏为上将了。可谓贪利者坐一棒喝。清军还想报复，不意袁钦差命令到来，竟禁止他非法胡行，死后不奉号令，不准出发。各军队也莫名其妙，只好依令而行。原来袁世凯奉命出山，胸中早有成算，他想现今革命军且万万杀不完的。死一起又有一起，我如今不若改剿为抚，议战为和，只一府一和的开手，也需提出几条约款，方可与议。当下先上奏折，大旨是开国会、改宪法，并罢斥皇族内阁等件，请朝廷立即实行。摄政王揽了此咒，又不觉狐疑起来，正顾虑间，山西省又闻独立，巡抚陆中奇死难。陆中奇系江南藩司升任，到任不过数月，因陕西已归革命军，恐他来西边境，遂派新军往守潼关。新军出已不愿，故设种种要求，有信激变。陆府恰一一答应，新军出城而去。次日偏又回来，闯进府署，破陆府独立。陆府说了一个不字，那新军已举枪相向。待陆府说到第二个“不”字，枪弹力发，势中陆兄。陆子亮臣系汉院出身，曾游学外洋，志士事来醒父，劝父孤从圆融。谁意祸机促发，倒数仅隔速。竟见乃父丧躯。父子恩深，如何忍耐？即取出手枪还击。此时的革命军还管着什么余地？顺我生，逆我死，重枪齐发。又将亮臣击毙，陆府父子殉难，虽是尽忠一性，心计尚属可原，故文字间独无贬笔。在拥进内署，把陆府眷属复枪毙了好几人。福属已毁，转至番聂两署，拥藩司王庆平、提法使李胜铎至咨义局，破他独立，两次不从，被禁密室。另推协同阎锡山为都督。锡山受命后，婉劝李圣夺出任民政，圣夺难云。知王庆平执意如故，由锡山释放使归。山西省的景信方来，江西省的浩因又至。江西自九江兵变后，省城戒严，勉强维持了几天。深山各学界组织保安会将程程蜀，将张程呈报府署。请冯汝奎做发起人，冯福岛也承认。四军界易入保安会，请冯府集举一旗，冯府不允，于是各军队夜焚府署，霎时间火光独天。冯府自蜀后逃出，逆入民房，藩司以下已皆走避。革命军出师安民，方拟公举统领，是马玉宝自九江驰至，由各界欢迎入城。当于教育会开会，以高等学堂为军政府，仍举冯汝魁为都督。汝魁闻此消息，料军民都无恶意，遂出来固辞，乃改举一统无意商任都督，刘喜凤任民政长。汝魁交出印信，窃卷归去。马玉宝一反九江，江西独立，最生安稳。这时候的云南省也有协同蔡锷倡议。与江西省同日独立。云南边隅四地为英法所占，是年英兵赴占据片马，滇民力争不得，未免怨恨政府，建议各省独立，军界跃跃欲试。遂由协同蔡锷开会，召集将谋，同时发作，举火为号。低营统带丁锦不从，被他驱逐，随攻都署，破走总督李经羲。即改都署为军政府，举蔡锷为都督，各军搜捕各官吏，拿住释范司，因他不肯降顺，义湘结果了他的性命。指李都在滇颇有政绩，经各军搜捕后，蔡锷独忧礼相待，劝他为民军尽职。李都心有未安，情愿回籍，蔡锷不便强留，由他携眷回去。可见做官不应贪虐，到变起时尚得保全性命。且因都署总是老衙门，舍旧谋新，将都督府迁至师范学堂，会同起事诸人，组织各种机关，并电各州县即日反正。不到数日，云南大定。这数省的电音传至摄政王座前，正及格不了，内廷的王公大臣又纷纷告假。连各机关办事人时有九空，老庆、宰泽等并没有法子，还是各征意见，彼此上奏，怨此官职。贝勒宰涛也思绪军咨大臣的缺分，弄得这个摄政王呆似木雕，终日只是泪珠儿洗面，到无可奈何之际，不得不请老庆商量。老庆只信任一个袁世凯，便把内阁总理的位置一心让与袁公。且劝摄政王盖从原意，摄政王已毫无主意，遂授袁为内阁总理大臣，叫他在湖北应办各事，布置略定，即行来京。越重任越将亲摄，纵托一面取消内阁暂行章程，不用亲贵充国务大臣，并将宪法交资政院协议。资政院的老臣先醒下赵、罪己。速开党禁，然后好改易宪法。摄政王唯言是从，下了罪己诏，开了党人禁，方由资政院拟定宪法大纲十九条，择定十月初六日宣誓太庙。可奈各省民气日盛一日，听你如何改革，他总全然反对。上海的制造局需东南军械紧要地。九月十三日。被革命党人陈其美率众攻入，负占了上海道县各属，公举其美为护军都督。吴松口随即起应，变全白旗，宝山县立即光复，沪上人民欢声如雷。正在相庆，贵州独立的电报亦到沪读，说是巡抚沈余庆以下进行屈辱，现晋杨进成为正都督。赵德全为副都督，全敬、安密等与护军的政府越觉欢悦，立派军士五十余人至苏州运动军营，共举义旗。各军官一律应允，夤夜出发军队，齐集城下。十四日天明时，城门一开，各军鱼贯而入，进至府署，喧呼革命。苏府程德全仗胆登堂，问他来意。各军齐行，城府独立，城府没法，只好赞成。但治军队勿扰百姓，各军大呼万岁，即在门外连放九炮，悬起江苏都督府大旗。至十五日，苏城内外就遍选白旗，城府居然改做都督府，选绅士张謇、武廷芳、英德洪的分任民政、外交、财政等事，并截断苏宁铁路，派兵扼守。以防南京，江苏系官长独立，真是不屑一任，叫江西尤为快理。江苏既令沪上复遣敢死队到杭州，浙府曾运正焦愁万分，每日召官绅会议，绅士以独立二字为请，曾府总是不从。至敢死队到杭，命欲抚属左近，约各应成夜举事。于是简桥大营的兵士入艮山门，占住军械局；南星桥大营的兵士入清波门，占住翻运各署。敢死队怀着炸弹，猛扑府署。一入署门，第一个抛弹的首领乃是女士士尹瑞士，闻他系绍兴承县人，常在外洋游学，灌入革命知识。此次携他妹子瑞静同来效力，手持炸弹毁坏府署。卫队及消防队不敢抵敌，统刑入党，急得曾府避匿马房，被党人一把抓住，拖至福建会馆幽禁。藩司吴隐孙等一律逃去。未及天明，全城已归革命军占领，推标统周炽成为司令官，以司一局为军政府临时都督，举的同讯，同讯自行取消，另举前浙路总理。汤寿潜、汤尚在户，由周赤诚派专车往营，知杭州将军德济尚不肯投顺，几乎决裂，两边要开炮相斗，幸海宁市民杭性斋致满营妥议，方才停战。等到汤都道行，赋予满人定了简约：一改籍，二缴械，三暂即想象，徐土生活，满人料不可抗。唯唯听命，自是全城遂安。浙江独立也算迅捷，且有女志士先入府署，尤为特色。后来曾福等人都由汤都督释回，长江流域各省多半光复。指湖南都督改退议长谭延闿、焦臣二人被革军查出违法的证据，将他销首，赴枪毙交党数名。稽查数天，仍归平静。回应上门是驻扎信阳的袁大臣奉了回京阻隔的谕旨，先遣蔡廷干、刘成昌到武昌与黎都督议和。黎都督要请清帝退位，方肯引兵。经蔡刘二员再次商榷，终不见允，只得回复袁大臣。袁大臣见议和无效，默默的筹划一番，复诏冯段二统领密办法。将军事布置妥当，才拟启程北上。成算在胸，可南可北。原未到京，宣誓太庙的日期已至。摄政王率领诸王大臣到庙中，焚香若烛，叩头宣誓。誓文云：“为宣统三年十月六日，监国摄政王载沣，设行四世，警告诸先帝之灵曰：‘唯我太祖高皇帝以来，列祖列宗。’”贻谋宏远，迄今将垂三百年矣。溥仪继承大统，用人行政，诸所未宜，以致上下睽违，民意难达。旬日之间，环逼纷扰，深恐颠覆我累世相传之统绪。资政院会议，广采列邦最良宪法，以清贵不予政事之规制，先裁决重大信条十九条。其余紧急事项一律列入宪法，迅速编纂，且速开国会，以确定立宪政体，展示于我列祖列宗之前。随即颁布宪法信条十九条：一、大清帝国是皇统，万事不易；二、皇帝神圣，不可侵犯；三、皇帝权以宪法规定为限；四、皇帝继承之顺序，于宪法规定之。五、宪法由资政院起草议决，皇帝颁布之。六、宪政改正提议案属于国会。七、上院议员由国民与法定特别资格公选制。八、总理大臣由国会公选，皇帝任命；其他国务大臣由总理推举，皇帝任命。皇族不得为总理及其他国务大臣，并各省行政官。九，总理大臣受国会弹劾，非解散国会及总理大臣辞职，但一次内阁不得解散两次国会。十，皇帝直接统帅海陆军，但对内使用时需依国会议决之特别条件。十一，不得以命令代法律，但除紧急命令外。以执行法律及法律责任者为限。十二，国际条约非经国会议决不得缔结，但宣战构、媾和不在国会会期内，得由国会追认制。十三，官制、官规定自宪法。十四，每年出入预算必经国会议决，不得自由处分。十五，皇室经费之制定及增减。盖一国会议决，十六皇室大典不得与宪法相抵触。十七国务院裁判机关由两院组织制。十八国会议决事项由皇帝宣布制。十九第八条至第十六各条，国会未开以前，资政院适用制。颁布以后，在清室已算让到极点，为民更始，可奈民心始终不服。两广、安徽、福建等省又次第举起独立旗来，正是人亦难回，天亦去，民权已陷地权中。看官欲知后事，请至下回再论。